0: Oke hey, dok. Yang penting sehat.
1: Assalamualaikum dok. Salam, kak Irwan. Wah selalu seger. <tuh> Tapi jangan yes, sampai seperti kembali. saya. Kembali ketemu
0: dokter Ferry di mana?
1: Di Bandung. Anaknya itu neurosikologi juga.
0: Oh.
1: Saya ajak gabung nggak tahu dia bisa gabung atau enggak.
0: Ah. Oh. Oke, kita mulai ya.
1: Nah itu adik, itu anaknya Dokter Ferry itu.
0: Ditya. Oh, Hai Hai Ditya, selamat pagi, salam kenal.
1: Salam kenal semuanya. Saya dari ibu
0: ke anak. Kok karena anaknya gabung Dokter Ferrynya nggak ada ya?
1: Selamat pagi. Irtia. mama
0: mamamu. itu walaupun di klinik juga. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Selamat bertemu kembali dengan Kultur Parenting Pagi edisi hari Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Wih, 22822. Yang mau nikah, yang mau nikah?
1: 22? Oh iya ya. 8-22. Iya wow. kan?
0: Biasanya hmm. so yang mau nikah kan jadinya itu. Atau? Ini nanti diketak sama dokter bagus aku. Yang sesar, yang sesar. ini dimarahin sama dokter bagus setelah itu. Ya, dan hari Senin ini ya. Semoga kita awali dengan semangat yang luar biasa. Walaupun badan sakit semua mungkin ya. Tapi semangatnya tetap membara. Dan pagi ini kita bertemu dengan sahabat saya, Sahabat yang belum pernah bertemu secara langsung. Baru, oh iya ya. Iya kita belum pernah ke sana ya? Kak Amir.
1: Masih padahal, masih. padahal setengah bulan yang lalu saya ke Jakarta, cuma memang urusannya agak cepet sih jadi.
0: apa-apa. Nanti kalau saya yeah. ke Jawa Timur saya kontak ya. Kalau oh, yeah. saya Sekarang ini posisi
1: saya Jawa. di Manado ini.
0: Walah kalau itu tunggu saya ke Manado. Alam banget
1: <laughs> <laughs>
0: Ya Kak Amir ini adalah salah satu praktisi neuroscience. dan Gamir ini punya program namanya Neuro Parenting. Jadi parenting berbasis kerja otak ya. Menurut saya ini sangat menarik ya. Karena seringkali kita memandang anak itu tidak dengan holistik sehingga pendekatan kita pun kurang holistik begitu ya. Kami punya dua praktisi neuroscience dengan sudut pandang yang slightly different. Ada Kak Ana Garcia dan Kak Amir Zudi dan saya mengundang dua-duanya agar saling melengkapi sehingga uh, sudut pandang kita tuh komplit gitu ya. Dan pagi ini Kak Amir akan berbicara sesuatu sebetulnya namanya Dokter Amir Zudi ya, tetapi <tuh> di ruang ini kita semua saling memanggil kakak gitu. Jadi uh, supaya lebih akrab ya karena berbicara paranting itu perlu keakraban. Dengan pagi ini, Kak Amir, saya sengaja meminta karena bulan ini temanya adalah remaja. Saya ingin meminta Kak Amir untuk berbicara tentang bagaimana sih membuat keputusan yang cerdas, ya cerdas itu quote and quote, ya. Menariknya kemarin Kamir saya itu diajak diminta ikut workshopnya salah satu teman saya, ya, dan saya mengikuti ya untuk menghormati undangan, saya ikut. Disampaikan salah satu peserta menyampaikan karena usia itu, uh, anak itu amigdalanya masih sangat kuat katanya ya, sudah kuat gitu, maka belum uh, nggak bisa dikocing katanya, percuma katanya. <laughs> saya mau okay. protes, ini uang <laughs> saya gitu ya, tapi akhirnya okay. saya pokok, ini banyak sekali yang, yang mispersepsi gitu Kak Amir ya. Yeah. Nah ini sangat terkait dengan pembicaraan kita hari ini tentang, mengambil pengambilan keputusan yang cerdas karena berpikir dan mengambil keputusan itu keterampilan, ya. skill itu bahasa Indonesia keterampilan. Ya. Nah keterampilan itu berarti kalau namanya terampil itu artinya diajarkan, ya Kak Amir ya, diajarkan, dicontohkan, ini nomor dua ini yang selalu lupa orang tua ini ya, ditauladhankan dan yang ketiga dilatihkan. Nah, ya, Kak Amir akan membedah tentang ini dari perspektif uh. bagaimana otak itu berkembang. Supaya kita enggak salah lagi. Oh, karena amigdalanya dalanya terlalu ini, jadi sudahlah biarin aja, nangis terus ya, aja ya. gitu ya. ya, ya, ya silakan, ya, Kak Amir.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali di pagi hari ini yang... penuh cerah saya dari lereng utara Gunung Lokon ya, mudah-mudahan teman-teman Gunung Lokon itu salah satu gunung yang ada di Tomohon sangat indah sekali indah dengan apa dengan tanaman bunga-bunganya ya, di sekitar Gunung Lokon ya efek daripada seringnya erupsi ya gitu ya e, sehingga tanaman bunga-bunga itu menjadi sangat indah gitu. Oke teman-teman, pagi hari ini saya maunya sebenarnya sharingnya sampai jam 9 gitu ya. Cuma memang ternyata Senin ini saya sudah, saya itu kalau sama seluruh keluarga ditanya yes, yes gitu. Nggak ngelihat jadwal lagi gitu ya. Walah aku, ternyata The Next ini udah udah ditunggu teman-teman dari korporat dari lain untuk... untuk melatih apa namanya, untuk melatih uh, uh, karakter building ya, yang berbasis berbasis otak gitu ya.
0: Ya gimana kalau nanti kita buat pelatihan tersendiri saja, dua ha, jam iya. sama, -sama.
1: Ya, 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 sama ya, dengan bisa, parenting ya. Bisa. Bisa
0: Kak Amir ya, Fau eh, ya.
1: Bisa, bisa sekali, bisa banget. Gitu. Ya teman-teman, um, hari ini seperti biasanya. saya ketiban sampur saja di sini ada ada dokter Ika ada dokter Rizki ada ini ada dokter Didya ya dokter ini Ferry dokter Ferry ya bukannya yes
0: ya. dokter Ferry
1: oke <laughs> ada wah ini ada uh, ibu ibu Dwiita ini psikolog psikolog senior di
0: pagi di,
1: dokter
0: di, selamat. selamat pagi Bu
1: Dwiita ya. <laughs>
0: Tugasnya
1: oh, belum ya dok. Oh, <laughs> iya, iya. <laughs> ya, jadi, ya, Tugasnya belum mau dibuat. Ya, terima kasih. E Materi hari ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik. E dengan dengan saya harus mohon maaf ya gitu ya, sangat menarik ini. Ini bulan-bulan ini memang cukup wadet aktivitas saya ya gitu ya, wadet ya. Jadi kalau orang ngawi itu bilang padet sekali itu powadet, itu. Ini yani, ya jadi uh, meskipun demikian tetap saya saya tetap menyisihkan waktu emas saya untuk membuat coretan-coretan dikit minimal untuk untuk mengantar apa namanya mengantar diskusi. Ya eh, gitu ya. Uh, memang kajian ini uh, asiknya dua hari. ya yakni tema yang Mbak Lovely berikan ini nggak bisa hanya satu jam, nggak bisa dua hari.
0: kan mancing ini mancing.
1: iya dua, dua harinya sampai ya sampai appliednya ya sampai appliednya. ini materi materi ini biasanya saya bawa untuk level-level menengah ke atas. ini kalau untuk dikaan ya ini level-level level-level manager ke atas ya sampai Pinca, pimpinan cabang ini sekarang mereka mereka apa namanya mereka uh, banyak sekali latihan-latihan berpikir karena seperti yang dikatakan kak Loveli tadi bahwa berpikir itu bukan hanya sekedar berpikir tapi berpikir itu masuk di dalam satu keterampilan satu skill skill of thinking ya kira <tuh> uh, teman-teman semua yang yang berbahagia kita belajar belajar bareng ya, gitu ya. belajar bareng berbicara tentang tentang neuroscience ya dari dulu saya belajar sampai sekarang juga nggak ngerti-ngerti gitu istilahnya, gitu juga ya. di Menado ini uh, rindu dengan lab anatomi gitu ya lab anatomi Menado uh, kemarin juga ini sharing sama mahasiswa-mahasiswa di, di Menado untuk ya kangen aja kangen kangen lihat kadaver gitu aja <laughs> kangen baunya formalin ya ternyata formalin ini juga <laughs> merindukan cuma sekarang udah udah semakin canggih ya alat-alat belajar di kedokteran semakin canggih ya gitu ya meskipun demikian kalau dokter memang harus tetap lihat kadaver ya gitu ya karena melihat melihat foto-foto melihat slide yang eh, relatif lebih mudah untuk mempelajari tentang anatomi tubuh ya khususnya otak ya gitu ya meskipun demikian tetap harus harus buka otak ya. harus buka harus lihat cadaver ya, gitu ya sudah lihat cadaver lihat bagian neurosurgery buka otak Cuma sekarang juga sudah tidak buka otak istilahnya sudah teknologinya sudah canggih kalau dulu saya masih masih merasakan apa yang namanya trepanasi ya. Kita ngudet-ngudet otak bisa 12 jam, 14 jam gitu ya. Eh uh, kalau sekarang sudah sudah lewat itu ya. Cuma mungkin dalam kasus-kasus besar barangkali ya. Kasus-kasus besar itu uh, uh, apa namanya? masih ada tapi itu, saya nanya teman-teman di guru-guru uh, yang di neurosurgery sudah banyak Teknologinya sudah jauh lebih canggih, ya, gitu ya. Baik uh, tentang ini temanya keren banget, emang. Aduh, tentang membuat keputusan cerdas. Uh, <tentang> ya, salah satu yang sering misleading membuat keputusan itu remaja, membuat remaja. dia yakini keputusan yang dibuat itu cerdas banget gitu ya tapi ternyata misleading, <laughs> gitu ya. misleading uh, atau apa namanya uh, emosinya terlalu attached, terlalu lekat sekali. Uh, ini yang 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 kita harus perhatikan dalam membuat keputusan itu uh, kondisi kondisi sadar ya. kondisi sadar secara emosional salah satu yang harus di yang harus di apa namanya dipastikan ya yang namanya yang namanya keputusan itu itu uh, bisa cepat ya bisa lambat tapi yang yang harus diperhatikan adalah adalah uh, proses pengambilan keputusan ya banyak di antara kita, banyak di antara kita eh berawal dari berawal dari sudah cakap berpikir. Ya. Ternyata kecakapan berpikir itu ternyata masih dalam dalam ranah apa namanya? bias-bias kognitif, wah <laughs> gitu ya. Sehingga sehingga kita yang ngambil keputusan tadi yang kita merasa keputusan itu benar gitu ya. Pada saat Emosinya sudah teduh ya, baru dia bisa bisa berpikir. Oh ternyata kurang tepat ternyata dan seterusnya, gitu ya. Akhirnya ya sudah. Ya. Makanya itu tempat sekali ini membuat keputusan yang cerdas. Bagaimana sih membuat keputusan yang cerdas itu? Saya tadi mau langsung bahas di orang dewasa, Kakak Lovely. Cuma Kak Lovely minta. ngerebet sedikit di apa namanya di 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 area ya gitu ya, khususnya iya gitu ya. Memang eh uh, applied neuroscience ini eh <coughs> uh, mengaplikatkan neuroscience ini <coughs> meng <-apply> -kan, <coughs> Neuroscience ini memang perlu perlu apa ya? perlu rukaji kajian gitu ya. Bahkan saya merasa merasa teman-teman yang yang tidak ngerti otak terus kemudian dia dia ngerti otak itu setelah saya belajar dari mereka setelah saya belajar dari orang-orang misalnya eh, eh, brain ketika saya punya konsep brain base eh, execution gitu ya ternyata saya harus belajar 40x ternyata saya harus belajar eksekusi eksekusi yang lainnya ya rupa sehingga yang ada di buku-buku modern itu ya berbasis riset ya gitu saya konfirmasi lagi ya konfirmasi lagi kita sharingkan ke teman-teman yang yang uh, faham itu gitu ya uh, uh, meskipun tidak semua tidak semua bisa memahami itu gitu ya uh, karena memang memang seyogianya bela belajar neurosciences itu yang harus dikuatkan dulu itu neuroanatomi, ya neuroanatomi dikuatkan betul-betul, ya baru kalau itu sudah masuk ke neurobehavior dan seterusnya. Ya, nah sekarang kan banyak langsung ditembak neurobehaviornya, kan gitu kan. Neuroanatomi jadi kelabakan, jadinya jadinya uh, applied-nya jadi jadi kurang kurang pas gitu. Ya. By the way, karena otak itu adalah perangkat perangkatnya manusia untuk hidup. Jadi orang kalau hidup itu butuh otak, gitu ya. Kaki kadang-kadang nggak terlalu butuh, tangan kadang-kadang nggak terlalu butuh, kan gitu. buktinya buktinya ada, ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki juga berprestasi, kan gitu kan. <tapi>, Tapi jangan coba nggak punya otak, kan gitu kan, ya pasti mati. Kan, gitu. Nah, e, karena otak itu adalah komponen e, kehidupan manusia, maka relatif. relatif mudah ya belajar tentang tentang otak ya yang mudah ya mudah yang sulit sampai berapa kali remedial nggak lulus-lulus gitu kan ya, gitu ya teman-teman jadi saking mana yang mudah mana yang eh karena apa? Karena ada 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 satu komponen otak, ada beberapa komponen yang jelas ini satu komponen insyaallah ya satu komponen otak itu dipelajari oleh para dokter dipelajari oleh para guru dipelajari oleh para orang tua satu komponen otak cuma konsentrasinya berbeda-beda yang namanya basal ganglia ya namanya dengan kompleksnya ya plus dengan reseptor- reseptor plus dengan uh, hormon-hormonnya yang ada di situ salah satunya adalah dopamin kalau dokter belajar basal ganglia ya sampai dokter bedah pun belajar basal ganglia orientasinya jadi, Orientasinya salah satunya bagaimana si pasien ini, si pasien ini memiliki kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Dalam arti apa? Dalam arti cara berpikirnya bagus, gitu kan. Cara bergaulnya, berbicaranya bagus, ya. Tampilannya dalam gerakannya bagus, gitu. Kita, dokter biasanya konsentrasi situ. Nah, salah satunya kalau kita misalnya apa namanya mempelajari yang namanya Parkinson ya guru enggak mungkin akan belajar Parkinson apalagi orang tua enggak mungkin akan belajar Parkinson ya mungkin sekedar tahu tapi kalau dokter pasti akan dalemin ya sekarang sekarang dokter Saraf juga mendalami situ sampai di tingkat Neuroglia sampai di tingkat apa namanya sel-sel saraf yang tugasnya untuk memberi makan neuron, ya, gitu ya. Ternyata ternyata eh, eh, salah satu rekayasanya gitu ya untuk untuk melakukan pembedahan-pembedahan yang berhubungan dengan aktivitas otak itu salah satunya adalah eh, apa namanya eh, kita harus memperhatikan eh, apa namanya neuroglianya tadi dan seterusnya ya nah kalau untuk kalau untuk guru ya untuk guru guru berpikir bagaimana ini anak-anak bisa belajar bela bisa belajar bisa belajar dengan enjoy ya bisa belajar dengan apa namanya semangat yang tinggi gitu ya bisa belajar yang ada muncul rasa keingintahuan gitu ya ya maka guru belajarnya apa basel kangli ya sama-sama seorang ibu, seorang orang tua ingin belajar anaknya memiliki karakter yang baik, ya perilaku yang baik. Ya senantiasa senantiasa langsung otomatis on gitu ya, perilaku yang baik itu dalam merespon kehidupan sehari-hari. Para orang tua pun harus belajar basalkan ya. Jadi masing-masing masing-masing eh, apa namanya? eh kita konsentrasi di situ. Jadi Suatu, suatu ketika saya di ini ini teman-teman sekadar. -teman, suatu ketika saya disuruh ngisi teman-teman uh, neurolog, gitu ya. Sambil, oh, ngomong apa yang sama neurolog ini? <laughs> Waduh, ya ternyata ternyata ya teman-teman neurolog ketika terutama kalau di neurologi kan behavior ya uh, neuro behavior itu kan bagian dari program-program uh, apa namanya panas uh, tujuh lanjutan ya uh, apa namanya? program-program doktor ya atau minimal pasca, ya uh, sehingga memang tidak langsung serta merta teman-teman teman-teman neurolog yang baru selesai misalnya gitu ya langsung bisa belajar behavior ya gitu ya uh, sebetulnya mereka sudah belajar cuma seringkali kita butuh apa namanya bridgingnya, kan? Camdalannya oh sini, camdalannya sini, cantolanya sini. Baru oh, gitu ya. Ya khusus untuk untuk remaja yang seringkali cara membuat keputusan itu gerusa-gerusan, gitu ya. Um, memang tidak lepas dari dari dua dua bagian otak yang namanya ya yang namanya ini. Uh, Ada namanya bagian otak bagian dalam dan otak bagian luar, gitu ya. Nanya dokter Ana bilang, dokter Ana bilang bagian bawah dan bagian atas ya boleh-boleh saja, ya gitu ya. Saya menggunakan bagian dalam dan bagian bagian luar, ya, gitu ya. Kenapa bagian dalam karena ada yang menutupi, ya. Kenapa ada ada bagian luar karena ada yang tugasnya em, menjadi penutup. maka ada yang menyebutnya dengan kulit otak itu bagian luar ya, nah tidak lepas dari sini termasuk kehadiran nanti ya saya minum, minum air dulu ya, gelasnya buku besar ya gitu ya biar nggak ngambil ngambil lah <laughs> ini ini khas persediaan di kampungnya begini sebenarnya mau sebenarnya mau saya kendi wah oh, kendi itu kok. Di, itu kalau dibuakar ya, ya, Kak Irwan ya kalau dibuakar gitu.
0: Dalamnya dihinggirnya juga dalam, kan
1: kalau kalau saya itu dicokin air Wah, sekerpol itu. Oke, okay. ya jadi apa namanya mengimplementasikan bagian-bagian um, otak dalam kehidupan sehari-hari itu memang memang tidak mudah. Ya. Ada seorang seorang ahli uh, pendidikan, ya seorang ahli pendidikan, ya. Dia sudah sudah doktor ya PSD lagi ya. Dia. dia ngomong dia menyampaikan anak-anak uh, itu tidak bisa diajari tidak bisa diajari memilih, gitu ya. karena kognitifnya belum berkembang. Oh, Oke, okay. terus saya terus <laughs> akhirnya akhirnya kita jadi diskusi. Emangnya memilih itu pakai pakai kognitif, doktor saya bilang itu. loh iya kalau nggak pakai kognitif nggak bisa memilih gitu ya mulai karena dia karena dia apa namanya karena dia seorang spiritualitas juga maka saya contohkan nabi Musa nabi Musa akhirnya memilih api loh dokter daripada <laughs> daripada dari susu <laughs> akhirnya tangannya kecet kecet gitu tapi itu kan bujukisah kisah sejarah gitu nah itu tapi tapi itu sejarah yang 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 akhirnya bukan bukan fiktif bukan musorib bukan khayalah, bukan rekayasa sejarah dan banyak banyak sekali anak-anak yang yang apa namanya anak saya aja waktu itu pas kecil ya kalau di usia tiga tahun kalau nggak dia nggak make kaosnya yang ada tulisan satria baja hitam dia nggak mau berangkat gitu ya harus satria baja hitam <laughs> akhirnya jadi diskusi panjang lebar al kisah ya ternyata ternyata memilih itu bukan sekedar aktivitas kortikal memilih itu didominasi oleh aktivitas subkortikal memilih itu nah ini yang yang membuat eh, satu keputusan satu decision making itu pasti didahului dengan memilih ya eh, selalu selalu kalau ngambil keputusan kan dibarengin dengan memilih dan memutuskan kan gitu, kan memang satu rangkaian gitu ya jadi memilih memilih itu bahkan bahkan prosesnya awal juga juga terlepas tidak terlepas dari aktivitas batang otak terus kemudian eh, maka saya membahasakan subkortikal subkortikal itu ada batang otak ada otak kecil ada sistem limbik ada komponen basal ganglia ada dan seterusnya ya gitu ya maka saya lebih lebih membahasakan eh komponen subkortikal karena menjelaskannya antara antara proses memilih yang didahului oleh batang otak itu ribetnya juga juga Pol gitu ya ribetnya juga Pol uh, gitu ya uh, kalau itu kalau kita menggunakan bahasa subkortikal itu lebih mudah gitu ya jadi proses berpikir proses berpikir proses memilih itu pasti diawali dari dari apa namanya uh, subkortikal. Ya, nah, उसको <tuh> mengenai kenapa kenapa anak-anak itu tidak bisa tidak bisa di-coaching, mungkin ranahnya ya yang namanya coaching itu memang harus ada keterampilan berpikir coaching ya. Kalau kalau anak-anak yang belum bisa yang belum bisa berpikir itu memang nggak bisa melakukan coaching. ya di The Teenage Brain yang berapa hari ini kita kita sharingkan ke remaja-remaja gitu ya pas kita mengukur style of thinking ya para remaja itu kita juga ngecek ya kalau style kalau apa namanya kemampuan berpikirnya belum bisa dia enggak bisa dia enggak bisa ngisi isian tersebut gitu. maka kita batasi maksimal eh apa namanya usia minimal itu 12 tahun 12 tahun pun pun masih masih kita cek-cek ya gitu ya. Yang idealnya itu 15 tahun. Tapi ada yang 10 tahun sudah bagus, ada juga gitu ya. Ya mungkin nutrisinya bagus, terus latihan-latihannya uh, tentang kognitifnya bagus ya. Dia anaknya seorang psikolog di Jakarta ya. Tentunya usia 10 tahun bagus dia. Justru justru uh, proses berpikirnya itu uh, relatif lebih stabil dibandingkan dibandingkan sama ada yang lainnya usia 18 tahun. Nah jadi ya, kalau konteknya tadi Mbak Kak Lovely, Oh anak-anak itu nggak bisa dikocing karena karena apa namanya eh, amigdalanya masih kuat dan seterusnya, kan nggak bisa dikocing sih benar ya tapi alasannya bukan karena amigdalanya kuat bukan memang amigdalanya kuat ya alasannya alasannya kortikalnya belum sempurna belum berkembang sempurna, terutama prefrontal kortek ya terutama prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu nanti kan baru selesai teng gitu ya. Itu yang cepat itu 18 tahun ya. Eh, apa namanya? Dan itu dari itu otak paling terakhir terakhir tumbuh dan berkembang Paling cepat 18 tahun, rata-rata 21 tahun dan yang geli itu bisa 24 25 tahun gitu ya. Nah, begitu pentingnya ini dua bagian dua bagian otak ini ya. Eh dua bagian otak ini yang yang subkortikal ini apa namanya, yang tampilan di sini adalah sistem limbik ya terus kemudian ada bagian yang bagian luarnya ya saat tampilkan sini yang lebih prefrontal kortek ini urusannya dengan decision making urusannya dengan pengambilan keputusan oke okay. nah pada 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 remaja ya pada remaja saya memberikan usia remaja itu Mulainya 14 sampai 24. Saya, ya mungkin termasuk remaja dewasa dan sebagainya. Gitu ya. Saya masukkan eh, di mana di mana remaja itu otak korteknya eh, berkembang sampai terakhir. Ya. Terakhir itu yang 24 itu. Saya ikut WHO aja itu kan WHO definition. Ada yang lainnya 12 sampai sampai 12 sampai 24. Ya memang di 12 tahun relatif anak-anak Uh, otak kortikalnya anak-anak sudah sudah mulai matang. Jadi kalau kita lihat eh uh, tumbuh kembang eh uh, uh, otak itu ini berhubungan dengan decision making ya. Tumbuh kembang otak itu eh uh, ini ini juga risetnya dari Kosis Kuzis ya. Ini bahasa Jerman jadi lidah saya itu bahasanya Surabayan. Kan? Jadi ngomong kosis juga nggak fasih, eh. kosis and partner, gitu ya, leadership challenge, ya, itu mengatakan bahwa bahwa kehebatan seorang pemimpin termasuk di dalamnya itu dalam dalam mengambil keputusan, dalam merencanakan, ya, merorganis dan dan seterusnya, itu memiliki korelasi dengan kualitas pengasuhan di kala kualitas pengasuhannya, nah, gitu ya, bahasa umumnya, gitu. ternyata beliau melakukan satu riset ya para leader yang bagus itu ya ternyata pengasuhannya bagus yang dimaksud pengasuhan bagus itu yang dimaksud pengasuhan bagus itu kalau kita totalital jenderal gitu ya ya anak itu mendapatkan pengasuhan dengan dengan proses pengasuhan yang yang menghasilkan rasa bahagia. Yang menghasilkan rasa rasa bahagia. Bukan pengasuhan yang menghasilkan rasa ancaman. Gitu ya. Ini definisi bah bahagia. Bukan bukan mengasuh anak dengan bahagia itu bukan begini. Anakku minta apa-apa takwai, tak berikan dong. Kan anak, kan biar dia bahagia, ya. Eh apa Menurut dia tidak bahagia itu ditandai dengan nangis. Saya bilang, waduh, wak, 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 wak jadi berantakan ini nih, apa namanya? E -e -e, apa namanya rambu-rambunya? Oke okay. ya. -e -e, saya bilang, jadi kalau anak-anak, kalau anak-anak diberi tantangan itu e -e -e, bukan dalam rangka melatih dia untuk bahagia. Dia bilang, kalau diberikan tantangan ternyata dia takut. gitu kan, oke. Terus akhirnya kalau besar nanti dia nggak mau dengan tantangan-tantangan baru, akhirnya dia dia selalu resah dan gelisah, mudah baperan, eh uh, sulitnya mendapatkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang pada gilirannya dia akan akan menjauhi tantangan-tantangan itu dan boleh ditanya. orang-orang yang sering menjauhi tantangan itu punya rasa dia pada saat itu bahagia atau sebaliknya ya pasti dia mengajak menjawab perasaan saya penuh ancaman kok pasti ya risetnya begitu soalnya nah ini apa namanya eh, harus kita pahami dengan dengan amat sangat baik pada remaja Ya. pada remaja pada remaja subkortikalnya itu sudah matang. Matur ya, matur tak akhirnya tak bahasakan mateng gitu. Ya gitu ya, e, kalau direferensikan matur. Matur itu dalam arti seluruh komponen otak ya, secara struktural, secara anatomis, secara anatomis sudah selesai berkembang. Sudah selesai jadi ya gitu ya. Kalau kita serah anatomiis itu ada ukuran-ukurannya amigdala ukurannya gini ya hipokampus ukuran gini gitu ya kortek kortek ukuran gini gini gitu ya eh, ada pengukuran pengukurannya. Lempali lagi kalau kalau di mikroskop yang yang alat untuk operasi yang baru di neurosurgery itu kan kan begitu cerk gitu kan sudah peta apa namanya eh, pembagian otak kan. broadmannya kan sudah kelihatan dan ada yang lain saya sih belum lihat yang yang terakhir ini yang lain bisa bisa melihat dia ngecek ya hipokapusnya besar atau kecil akhirnya nah, langsung bisa gitu. tapi kalau di FMRI saya sudah melihat Oh begini uh, apa na, uh, otak yang kecil itu dan seharusnya ya teman-teman Nah pada remaja yang otak subkortikalnya ini subkortikalnya ini sudah mateng ya sementara otak kortikalnya belum mateng ya kortikalnya belum mateng subkortikalnya belum mateng ya. padahal untuk proses berpikir padahal untuk proses berpikir itu kortikal harus mengendalikan sub -kortikal. Ini Kahneman salah satu yang riset ya. ya Daniel Kahneman yang salah satu yang risetnya. sehingga ada ada berpikir satu berpikir dua teman-teman ya. bisa bahas itulah slow and ah fast and slow thinking ya. itu wah cukup bagus itu saya saya baca buku itu sudah berkali-kali gitu ya udah sampai hancur itu bukunya <laughs> ada-ada lumet gitu <laughs> oke okay. ya Efek apa namanya um, cara berpikir ya cara berpikir yang termasuk decision making decision making itu uh, butuh butuh pikiran lengkap ya butuh pikiran lengkap uh, kami mengatakan baik itu pikiran sup kortikal maupun uh, keputusan kortikal uh, oke okay, ya. seorang Yusuf Kala, seorang Yusuf Kala ketika beliau menjadi seorang presiden, eh wakil presiden, ya wakil presiden ya Yusuf Kala. Ya. Waktu itu wakil presidennya wakilnya ya Pak Sby ya di era apa di era GAM ya yang berangkat ke Aceh waktu itu untuk untuk mendamaikan GAM ya pokoknya untuk perundingan itu Yusuf Kala. Nah, waktu itu saya masih masih punya kartu kartu wartawan ya saya dulu pernah jadi redaktur redaktur Menado Pos ya cabang cabang Jawa Pos yang ada di daerah Menadu. kita waktu itu di, di Aceh ya. ya kita dapatkan apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala ya belum panjang lebar belum ngomong banyak banget ya gitu. tadi ketika ditanya apakah harus gimana masih perang terus atau damai ini gitu <laughs> Yusuf Kala langsung ngomong damai sudah akhirnya ngomong gini-gini akhirnya ya meetingnya saat itu jadi kekeluargaan karena sudah damai kan selesai wartawan kencir damainya konsepnya gimana pak belum tahu <laughs> lihat tuh itu apa itu itu proses berpikir yang boleh di teman-teman oh, teman-teman oh, uh, pernah membaca bukunya bling uh, siapa bukunya siapa itu uh, apa namanya sayatan berpikir itu terdiri dari sayatan-sayatan. Nah orang selevel selevel Pak Yusuf Kala mampu berpikir sampai tingkat itu. Ya pikir sayatan itu ternyata dominannya di supportika. suportika juga bisa melakukan satu satu uh, activity. Ya itu yang memainkan ya memainkan jalur yang dimainkan adalah amigdala. Ya striatum striatum itu ada di bagian ada di bagian bagian di bagian basal ganglia terus kemudian ada di bagian posterior daripada bagian belakang ya bagian belakang daripada otak bagian depan ini ya jadi posterior daripada perfrontal uh, itu ada ada jalur situ yang kalau diasah terus gitu ya asah terus ya nanti jadi otomatis cara kerjanya ya otomatis jadi sampai ada yang lain misalnya aku itu kalau melakukan negosiasi ada yang teman-teman ya. -teman, kalau ujung hidung itu gatel berarti ini dia akan nipu aku <laughs> gitu ya. Itu Saudara bukan 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 mitos, bukan waduh dia punya ajian enggak gitu. Itu dari dari satu kalau teman-teman membaca -teman di visceral uh, sensorik ya. Senso, ya visceral sensor. Jadi uh, aktivitas Sensori integrasi itu kan sekarang yang banyak kajian itu yang di tingkat visceral. ya gitu ya itu ternyata salah satu produk-produk dari dari situ Maka uh, uh, makanya itu cara cara bisa melakukan itu ya harus banyak banyak aktivitinya ya yang namanya Yusuf Kala ya gitu Pak Yusuf Kala ya sampai Dia diminta ke Afghanistan aja juga untuk menyampaikan, menyampaikan ide-ide briliannya dia untuk untuk menyatukan suku-suku di Afghanistan. Jadi artinya Pak Yusuf Kala sudah sudah sangat kompeten di bidang itu. Ini ini dalam implementasi lebih lebih banyak. Kembali pada remaja, ya otak subkortikalnya itu sudah kuat, ya sudah sudah matu. Cuma sekali lagi remaja kan juga belum banyak. belum banyak pengalaman, ya belum banyak. Kalau pesennya Pak Dahlan Iskan Abah ya ke kita selalu ngomong gitu mumpung masih muda entek entek, no habis habisin itu apa namanya, apa eh, bahasanya habis habisin itu kesengsaraan gitu ya. Artinya apa? Suruh cari pengalaman sebanyak banyaknya, ya. Suruh cari pengalaman sebanyak banyaknya agar agar apa namanya? Eh, pengalaman terhadap sesuatu ya yang gagal yang sukses dan serusnya itu sudah pernah terakses semua sehingga akan 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 memudahkan yang namanya ini ada risetnya yang lakukan si Lisa Fitman Barrett, yang namanya emotional experience itu betul betul didapati nah, kalau sudah didapati itu itu sangat manfaatnya sangat luar biasa emotional experience Tapi nah, pada remaja, katakanlah eh, belum banyak ya pengalaman. Ya. Efek daripada belum banyak pengalaman ini eh, membuat keputusan-keputusan yang boleh jadi didominasi oleh subkortikal region otak bagian dalam, membuat keputusan-keputusan remaja itu kebleset, ya di eh, apa namanya? <tuh> Di Harvard dari psikologi Harvard kan diriset. Kalau kita pesannya, kalau ngambil keputusan jangan lagi emosional. Kalau lagi, kalau emosional ya, kalau emosional pasti keputusannya nggak karo karuan ya. Ya karena ada proses-proses pengambilan data-data di otak yang yang tidak bekerja dengan sempurna. Mereka memberikan istilah salah satunya tentang misleading memory, ya gitu ya. Nah, kalau biasanya sebelum misleading memory biasanya ada emotional attachment ya Terus pokoknya uh, udah sayang banget <laughs> gitu ya ah, banget uh, sayang banget dan benci banget itu hampir sama pengelompohan <laughs> gitu ya sayang banget benci banget itu hampir sama pengelompokannya. Uh, dulu kalau di apa namanya di pemilihan daerah atau pemilihan itu saya ditanya dok Ini putaran kedua nih, gitu. Kalau dokter mana yang mana yang memilih, gitu ya. Ada dua-dua, ada dua, ada dua apa namanya, ada dua calon, ya. Dua-duanya apa namanya eh ketua suksesnya dua-duan teman saya, terwanti <laughs> agal gini, jadi bingung gini, gitu ya. Ya, akhirnya saya kompol di warung kopi, gitu ya. Saya bilang ya kalau menurut saya ya teman-teman tim sukses di sisa waktu yang ada jangan ngobok-ngobok yang lainnya yang segmen market yang sudah yang sudah mencintai betul-betul. Oke. Cari yang netral ya. Yang membenci betul-betul juga belum tentu ya. Tapi minimal minimal tidak yang mencintai. Jadi. Oke, uh, belum apa-apa sudah jam 9 ini pun. So bagaimana ini kondisi gini ya? Sementara sementara remaja itu kortikalnya belum sempurna khususnya prefrontal cortex. Khususnya prefrontal cortex. Jadi ketika remaja itu 12 tahun seluruh perangkat subkortikal itu itu sudah matang semua. Sudah matang semua. Itu saya lihat di human brain development kita lihat di the fundamental of neuroscience kita lihat juga di uh, 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 ya beberapa risetnya uh, Daniel Amin ya Daniel Amin ini uh, salah satu salah satu ilmuwan yang yang kita gunakan uh, yang kita gunakan yang kita pokoknya kalau di Indonesia ya harus dengan ini gitu ya itu diitas apa namanya pembangunan nasional di UPN jadi salah satu salah satu apa namanya tenaga ahli kalau kita sharing tentang ilmu apa-apa itu ya nah, kita live langsung dari California salah satunya dari Dr. dokter Daniel Amin seorang psikiater yang sekaligus dia menguasai tentang apa namanya? pemotretan ya. pencitraan otak ya gitu ya. Ilmunya sangat banyak, risetnya banyak sekali ya gitu ya. Uh, kalau teman-teman ingin belajar neuroscience saya, saya recommend buku-bukunya mereka. Beliau itu ada 38 buku. Insyaallah sampai detik ini ya. Saya saya baru ada 32. Ada yang empat yang nyari-nyari enggak -nyari, ya, dapat-dapat ya. Bukunya bagus-bagus. Ya. Oke. Okay. Nah, kondisi begitu ya aja ya. Kondisi begitu, subkortikalnya kuat, kortikalnya kuat. Kortikalnya belum selesai, terutama prefrontal korteknya eh masih 5% harus dia sempurnakan. Jadi kalau teman-teman berbicara dengan the teenage brain gitu ya, undercover itu masih memang memang sedang memproses untuk menyempurnakan gitu ya. Efek daripada subkortikal yang sudah matang sementara kortikalnya belum matang. Ini aktivitas-aktivitas yang berbau ya, yang nampak seperti impulsif dan seluruhnya itu terjadi. Ya, masih terjadi. Maka dari itu yang kita yang kita bimbing pada anak-anak adalah latihan. Latihan apa? Latihan decision making ya, gitu ya. Latihan decision making terus. Jangan di jangan di apa namanya? jangan dihambat gitu ya tuh kamu ini uh, otak kortikalnya belum sempurna nak. maka jangan ambil keputusan Enggak, kagak nggak boleh gitu biar aja gitu ya kita damping maka kalau kita sama anak-anak remaja itu konsep pengasuannya sudah sudah pendampingan sudah coaching gitu ya kalau pada anak-anak belum coaching kayak gitu ya uh, karena bak, karena kortikalnya belum apa namanya uh, terutama prefrontal korteknya belum 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 tumbuh ya belum tumbuh sempurna dan seterusnya gitu ya kalau anak-anak dilatih kojing boleh ya dilatih kojing ya karena karena prefrontal kortek itu sudah mulai bisa di bisa dirangsang itu ketika anak usia 6 tahun ya kalau otaknya isinya bagus dan seterusnya ya ada lima syarat untuk membuat otak bagus itu ya nutrisi lingkungan yang bagus ya pengalaman emosi siapa namanya tanda, apa, tantangan rasional terus aktivitas fisik kalau ini ini bekerja seimbang ya biasanya anak-anak lima setengah tahun itu prefrontal konteknya sudah mulai ya kita kita arahkan logika logika dikit-dikit gitu udah udah mulai nyantol 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 nah, itu kita latih ya dia belum sempurna gitu ya. terus nanti mulai mulai agak sempurna mulai usia sekitar 10 tahun, 9 tahun ke arah 10 tahun ya. Di mana ditandai dengan pembentukan anulus parietalis ya di belakang di parietal berbatasan dengan daerah eh, oksipital ya gitu ya. Di situ sudah muncul. Wah, itu mulai mulai akalnya, geometrinya, aritmetikanya mulai mulai kerja di situ. Gitu ya. Terus dia akan kalau sampai ke decision making, pengambilan keputusan, dia butuh pematangan daripada daripada prefrontal cortex dan pengalaman daripada prefrontal cortex. Nah, tugas kita adalah adalah menyempurnakan proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar itu hmm. ya kendalinya itu ada di kortikal, kendalinya. Ya. Jadi kalau kita berpikir awal kok cenderung subkortikal ya Terus lanjutkan proses berpikir itu hingga kortikalnya muncul ini kalau yang orang dewasa kalau pada para remaja ya kortikalnya sub -kortikalnya akan dominan ya. misalnya eh, sananya eh, kak lovely ya kak lovely mengapa pagi ini pakai kaca dengan frame nya warna apa itu hitam ya hitam kecoklatan Kenapa Kaya pilihannya bajunya coklat? Dia <laughs> coklat, enggak. ini 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 jawaban yang masih rasional, ya. Kira-kira kira-kira eh kalau toh bajunya coklat, kenapa tidak pakai kacamata yang coklat yang satunya? <laughs> kan enggak, kenapa enggak kenapa pakai yang ini? Ayo, kenapa boleh sana? Ayo.
0: tadi nggak ada yang ini enggak kelihatan
1: itu, enggak. Oh, itu enggak. oh iya, iya. I see. jadi jadi yang sana kacamata kaca kacanya lebih pas gitu kali ya atau apa
0: enggak sih cuma yang ini tadi nggak kelihatan kesembunyi baru sana oh.
1: tapi kak lovely lebih suka pakai yang ini
0: sekarang iya karena coklat oh. sama coklat saya kan monoturn yeah.
1: monokrom oke okay. yeah. iya Tapi modelnya yang satu tadi lebih lebar, yang satu ini lebih tipis panjang gitu. Ya, kenapa pilihan yang ini sekarang, Pak?
0: Karena warnanya coklat.
1: Iya. Yang satunya tadi juga coklat.
0: Enggak, ini hitam, Bu.
1: Oh, hitam. Oh, iya hitam ya. Jadi sekarang lebih lebih memilih ini karena warnanya coklat.
0: Iya, karena bajunya coklat.
1: Ada lagi yang satu warna coklat yang lain kenapa enggak dipakai, Pak?
0: Enggak ada, cuma satu. Oh, enggak ada.
1: Ya tidak. Waduh, Dr. Amir bukan luar ya, rahasia. Ya, <laughs> gak, gak. Satu aja tahu kan frame kan, ada yang 6 juta, ada 8 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Wish. Ini
0: juga ini,
1: 35. Nah, maka ada itu kan. Ya, enggak apa-apa. itu dok ini ini frebia bisa ini bisa nih ternyata harganya ya memang ada intern interniasi di sini aduh ya sudah oke okay. by the way jadi mbak lawli tadi hampir kejebak ya tapi dia kayaknya sudah karena sudah latihan kortikal. Uh, ya ya sebelum mbak lawli ngomong ini karena aku pakai pakai apa namanya pakai baju warna coklat kemarin saya lihat juga nggak pakai warna nggak pakai baju coklat juga pakai kacamata ini Ayo, kenapa pilihannya ini? Warang Jangan bilang
0: gak, ini baru dibeli. Oh baru dibeli? Saya <laughs> punya kacamata dengan berbagai warna sesuai dengan baju.
1: Oh gitu. Kenapa Mbak, Mbak Lovely? Kenapa Mbak Lovely milih, Kak Lovely milih e, antara kacamata frame kacamata dan baju itu harus sama warna?
0: Supaya serasi.
1: enak dilihatnya. Enak
0: Saya dilihat.
1: sendiri yang enak lihatnya kalau pas kayak gini kan ya. Iya, oke. Ini enak ini dikit-dikit dikit-dikit ke subkortikal. Enak. enak aku aku rasanya lebih cantik, nyaman gitu ya, nyaman kan gitu kan. Tapi balikin lagi ke kortikal. Ya, balikin lagi. Oh, ini serasi kok dan ya, balikin hmm. lagi. Jadi proses berpikir itu ya pasti melewati subkortikal, pasti Ya, nggak pernah langsung jenggerek di kortikal, nggak pernah. Ya, jalurnya begitu. Ya, jalurnya jarinya dari dari ada jalur-jalur saraf ya yang menghubungkan yang yang menghubungkan mulai dari batang otak ya, secara belum ke arah bagian tengah ya, bagian sentral. Ada langsung juga bagian kortikal. Ya. Tapi semua semua stimulus ya, semua stimulus ya eh, yang berhubungan dengan dengan aktivitas keputusan itu ya. Hampir sebagian besar itu lewat lewat apa namanya lewat batang otak. Ada yang lain nggak lewat batang otak? Seperti apa penciuman itu nggak lewat batang otak? Ya, tapi tetap lewat lewat ada satu center di situ namanya talamus. Ya, ada beberapa yang. Tapi sebagian besar pasti lewat lewat batang batang otak. Makanya itu. Batang otak itu harus di harus di wet wet gitu ya, harus siapa namanya? Di wet wet itu apa namanya? Harus dirawat kira gitu maksud saya ya. Harus dirawat. Batang otak biasanya kalau kalau merawat bareng-bareng dengan otak kecil cara merawatnya karena mereka mereka apa namanya? kabelnya ya dari batang otak ke, ke otak kecil itu uh, luar biasa ini e, sehingga sehingga cara cara merawatnya batang otak ya otak kecil ya sama-sama termasuk seperti apa uh, uh, anda jogging ya jalan pagi dan seterusnya itu ya nah pada remaja, okay, pada remaja sekali lagi um, harus kita latih cara berpikir ini ya harus kita latih cara berpikir jadi kita berikan latihan-latihan ya latihan tapi ngambil keputusan. Ya, ngambil keputusan itu gak nggak perlu nggak perlu besar besar nggak perlu uh, ya saya selalu mengatakan bahwa bahwa remaja ya remaja anak-anak sma aktif di osis ya aktif di kegiatan-kegiatan organisasi masjid gereja pura apa apa itu amat sangat bagus ya karena nggak diajari di sekolah tadi kan, gitu kan itu gitu, amat nggak diajari tapi itu digunakan untuk untuk aktivitas dia di di masyarakat, aktivitas dia di tempat kerja dan seterusnya. Salah satunya adalah melatih cara berpikir kortikal ke subkortikal. Ya, kenapa kita mudah resah dan gelisah di Indonesia ini? Di Indonesia ini teman-teman dari UGM kemarin mulai riset-riset dikit-dikit yang memberikan informasi, memang di Indonesia ini lebih dominan. otak dalamnya lebih dominan daripada otak luar cara kerjanya sehingga mudah resah dan gelisah mudah paperan, dan seterusnya bahasa presentasi itu ya ini juga salahnya ada yang salah ini gitu karena hiburan-hiburan di Indonesia ini paling banyak aktivitasnya subkortikal ya paling banyak gitu ya sinetron sinetron ya sinetron kalau nggak ada subkortikal yang dimobat mabitkan gitu kan juga nggak laku kan gitu kan ya sudah gitu iklan ya iklan sekarang iklan yang laku, laku sekali harus ada storytellingnya mendingan kalau storytelling ya gitu ya karena ada emosinya yang bekerja tapi dipandu oleh oleh kortikal ya faktanya seperti itu Makanya itu kita harus kita harus latihan latihan dan latihan terus ya latihan berpikir ya maka ada istilah namanya thinking skill ya thinking skill nah latihan-latihan yang diberikan pada anak-anak pada remaja ini mulai apa namanya mulai tahapan demi tahapan ya tahap demi tahap ya um, kalau Habibi ya kalau Pak Habibi almarhum cara melatih kortikalnya dia dengan dengan memberikan rangsangan bermain mekano. Saya ulangi, kalau Pak Habibie almarhum ya jagoan kita Indonesia <laughs> gitu kan. Oh, Pak Habibie kan misi, jagoan. Itu salah satu cara mengasah kortikalnya agar bisa minimal tidak tertinggalan jauh dengan subkortikalnya gitu ya. Dia dia merangsangnya dengan mainan mekano. Ya, me meo ABB di, ab, di dalam dituliskan biru itu di buku biru itu ya ditulis SMA aja beliau masih sering bermain mekano karena mekano itu ada levelingnya ya ada leveling paling mudah sampai sulit paling sulit sampai 10 ya. itu salah satu salah satu cara remaja melatih diri ya minta maaf jangan terlalu banyak bermain gadget ya Bermain gadget itu awalnya kortikal, ya. Tapi kalau sudah terus-terus-terus lama-lama subkortikal. Kalau subkortikal itu terusin-terusin-terusin, lama-lama ya aktivitas subkortikal akan mendominasi, gitu ya. Loh ini ada, ada eh, apa namanya satu wawancara teman-teman ya di anak-anak SMA, gitu ya. Ya dia yang paling sulit dia mau belajar lagi gitu ya. Dia kadang-kadang mengalami kesulitan. Yang paling sulit mau belajar lagi itu di hari apa? Gitu ya. Kalau suruh milih hari Minggu sampai hari Sabtu. Yang paling sulit dia bilang hari Senin, Dok. Kenapa hari Senin paling sulit belajarnya? Karena hari Minggunya dia gunakan untuk bermain. Bermain-bermain <laughs> gadget gitu ya. Jadi bermain gadget full pakai sub kortikal, memangalihkan ke kortikal itu juga perlu effort. Bagi gitu ada ya. itu anjuran saya kalau bermain boleh, ya dua jam lah, gitu ya. Biasanya dua jam, eh, gitu ya. Atau nyari yang yang ada rangsangan-rangsangan, rangsangan-rangsangan kortikalnya. -rangsangan Oke okay, ya, uh, ini catatan kita um, yang harus diperhatikan pada pada remaja ya. Um, sisi yang lain nanti suatu saat kita akan masuk di di apa namanya teknik-teknik teknik-teknik uh, berpikir yang lain termasuk termasuk uh, lens threat ya uh, lens opportunity itu dari Liz Fishman ya, atau uh, apa grow mindset atau fix mindset dari Carol. Apa, Dwek, ya ini eh, bagian implementasi untuk pengambilan keputusan ya teman-teman yang yang harus kita latih pada anak-anak remaja itu eh, proses berpikirnya kalau kita dampingi ya proses berpikirnya harus harus lebih cenderung kepada kepada opportunity lens daripada threat lens ya lebih cenderung ke, ke kesempatan manfaat dan seterusnya eh, daripada ancaman-ancaman Ya. atau kalau kalau dari eh, apa namanya eh, bu Carol ya dia sarannya lebih cenderung ke growth ya growth mindset ya jangan fake mindset ini otak kita harus kita latih gitu ya harus kita latih ke arah ke arah growth mindset ya, daripada fake mindset dan ini ada korelasinya dengan dengan uh, uh, seorang neurosintis juga ya namanya Daniel we puff ya. Ini selalu saya sampaikan karena konsepnya sangat bagus sekali ya dia melakukan riset dengan hasil risetnya itu mengatakan bahwa 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 nilai-nilai kebaikan, aturan kebaikan itu sudah built in pada manusia. Ya, eh Gold, konsepnya golden rule ya Jadi kebaikan itu sudah ada pada diri manusia sejak manusia lahir ya. Cuman ada ada lingkungan yang merusak. Ya, kalau kita kalau kita hubungkan dengan risetnya Carol, risetnya Lis dan seterusnya, karena boleh jadi ya fake mindset ya land atau threat lands, threat lands ya ancaman maksudnya nih lidah saya kurang bagus <laughs> gitu ya. Itu bisa jadi mewarnai itu ya. Kita juga dalam 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 apa namanya dalam tumbuh kembang otak ya juga tidak akan menyalahkan 100% ya antara fixed mindset sama uh, threat lens ya karena apa karena piranti ini memang ada dominannya di di, di amigdala ya 2/3 anatomi daripada amigdala itu diisi oleh oleh hal-hal yang berhubungan uh, dominan dengan fixed mindset dan sebagainya fungsinya apa fungsinya untuk perlindungan diri, gitu ya. Pada zaman perubah dulu, ini kan otak otak perubah kan, amigdala, emosi itu kan otak perubah, oleh mamalia kan, otak perubah. Ya, fungsinya adalah untuk life saving, ya. Dengan dengan berpikir ancaman, dengan berpikir fiksi jadi jadi life saving, gitu. Cuman jangan disalahgunakan. Maka ini perlu yang namanya yang namanya belajar keterampilan berpikir. Demikian bang sudah jam 9. Saya hati-hati saya jam 10 harus berpindah tempat ini. Oke ya baik kita kembalikan. Oh, jam
0: uh, di sana berusaha. tuh lebih ini ya lebih awal ya.
1: Iya. Ha -ha. Oh, di, iya. Di sini iya.
0: Oh iya. Sekarang baru jam delapan so, Tapi memang udah kelebihan. Oh, jam 8. 8. 8. ya. Luar biasa ya. ini Khamir ya. ya. Cuman saya sepakat ya memang perlu. Diskusi lebih panjang, uh, karena saya juga jadi uh, ingin bertanya, tapi nanti jawabnya WhatsApp ke saya aja, Kamir. Kenapa kok oh, siapa coaching, kan? Karena kalau saya berpendapat uh, coaching itu kan nggak uh, justru melatih anak terus menggunakan apa pelan-pelan berpindah ke ke apa ke kortikalnya gitu ya, pelan-pelan uh, gitu itu uh, dan tidak terus di coaching terus gitu kan. Uh, saya ya. sekarang punya pendapat bahwa orang tua tuh harus berpindah. perpindah uh, peran gitu kan sesuai dengan kebutuhan anak bukan usianya gitu jadi anak umur uh, balita pun ya bisa dikocing gitu kan uh, yeah. karena terus untuk melatih dia mengambil keputusan yeah. misalnya gitu kan nah, jadi Seb tapi, ya, sesuai dengan yeah. pertumbuhannya yeah. gitu ya yeah, jadi yeah. suruh Apakah mau uh, sekolah di yang ini tuh yang gitu ya? Tapi misalnya mau yeah. pakai baju yang mana gitu ya? Kenapa yeah. yang ini? Seperti tadi Kak Amir nanya ke saya kan, kenapa kok pakai kacamata yeah. yang itu? Apa yang menjadi yeah. alasanmu gitu kan? Kenapa gitu kan? Yeah. Nah ini karena anak-anak saya kalau udah e, saya mau ini mah, tapi untuk kali ini jangan ditanya kenapa ya. Pokoknya mau ini aja. Oh oke, okay. karena selalu <laughs> ditanya mengapa? Apa gitu kan? Yeah. Yeah, yeah, yeah. ada izin gitu ya. Nah, yeah, yeah, yeah. tapi nanti mungkin uh, mungkin boleh disampaikan ke saya lewat chat aja di di WhatsApp ya apa yang menjadi pendapat dokter Amir sehingga mengatakan nggak bisa dikucing kalau nggak bisa dikucing berarti apa yang pendekatan apa yang paling pas pada yeah. saat kortikal uh, itu belum fully develop yeah. nah untuk yeah. ditutup saja maaf teman-teman ini karena sudah mepet waktunya pak dokternya juga mau pergi tapi kita akan saya kan mengikhlafau untuk cek waktu dan kita akan buat uh, pelatihan khusus ya uh, bagaimana melatih uh, pengambilan keputusan saja ya pengambilan keputusan uh, sorry berpikir dulu kerangka berpikir dulu ya pada anak baru mengambil keputusan. Kalau kerangka berpikirnya salah, sudah pasti pengambilan pengambilan keputusannya keliru gitu ya, Kak Amir ya. Jadi jangan marah-marah kalau yang salah mengambil keputusan, jangan-jangan kita mengajarkan proses berpikirnya juga keliru, atau kita tidak pernah mengajarkan proses berpikir, itu lebih berbahaya ya. lagi. Silakan menutup, Kak Amir.
1: Ya, terima kasih. Um, um. Kecakapan mengambil keputusan adalah sebuah keniscayaan, teman-teman. Ya, Karena apa? Karena kita hidup dengan keputusan itu kita kita bisa menjalankan kehidupan lebih baik. Salah satu salah satu yang seyogianya selalu hadir di dalam setiap keputusan adalah harapan bahwa ketika kita mengambil keputusan bahwa ada harapan. kehidupan kita esok jauh lebih baik daripada hari ini semoga bermanfaat tema yang sangat bagus hari ini dan kita bisa dalamin lagi terima kasih mbak kak lovely
0: terima kasih wow kak irwan ada yang mau disampaikan
1: nggak ada hanya ferry aja eh sorry didit aja tuh yang mau nanya di oh iya. Yeah. oh ya yeah, ya yeah, ya yeah.
0: Ya, uh, halo. Ya. Yeah. bertanya uh, Kak Amir. Ya. Yeah. Untuk uh, remaja itu kan memang uh, prefrontal cortexnya itu masih belum berkembang ya pada umur segitu. Yeah. Uh, pertanyaan saya sih lebih ke arah bagaimana sih orang tua itu sebenarnya bisa uh, melatih remaja-remaja ini supaya mereka bisa lebih berpikir kritis. karena kan kita tahu terkadang kalau misalnya ada remaja yang tanda petik bandel, orang tua pasti langsung bereaktif ya kadang apa kadang-kadang dan itu yang akhirnya membuat si remaja yeah. itu terkadang menjadi reaktif juga. Yeah. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa meminimalisir uh, atau mm. resiko perteng apa pertengkaran antara remaja dengan orang tua.
1: Mm. Dengan cara mm. metode
0: apa sih atau cara apa atau mungkin yeah. berbicara seperti apa sih ke anak-anak remaja yeah. ini gitu.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. pertanyaan bagus saya jawab dikit ya masih ada lima menit ini. Eh uh, ya terima kasih dr. Ditya. Ya jadi permasalahan yang paling sering muncul pada remaja itu sebetulnya penularan masalah yang ada pada orang tua. Salah satunya adalah ini minta maafin ini riset ya. Riset Daniel Goldman ini bukan bukan riset saya ya. Uh, banyak orang tua yang yang apa sudah jadi orang tua tapi emosinya masih berantakan ya masih berantakan nah, di sini letak-letak persoalan yang yang apa namanya yang harus kita garis bawahi bahwa eh, otak remaja itu juga tumbuh dari otak anak dari otak balita dan, dan gitu ya dan dalam proses perkembangan yang tumbuh dan berkembang me memerlukan satu aktiviti yang namanya stimulan yang namanya rangsangan nah orang tua harus menyadari bahwa melototan mata orang tua itu stimulus kata-kata kasar orang tua itu juga stimulus kata-kata halus juga stimulus ah gitu ya termasuk yang tadi yang katanya disampaikan oleh dokter detia itu bahwa kalau ada orang tua eh, apa namanya seperti yang disampaikan itu itu bagian bagian dari stimulus ya gitu dan banyak sekali ya banyak sekali anak-anak yang sayang banget sama orang tua katakanlah gitu itu perilaku perilaku orang tua yang padahal orang tua sudah sudah tobat ya sekarangnya artinya orang tua sudah meninggalkan tuh perilaku itu ya anaknya masih masih gunakan perilaku yang yang destruktif itu sampai akhirnya orang tua itu ngomong tolong dong lihat ini anakku itu kok destruktif banget ini gini, gini. kebetulan orang tuanya itu deket sama saya dari masa dari sebelum menikah apa sudah deket ya. saya katakan dulu itu perilaku anda perilaku anda yang diadopsi anak anda tapi anda sudah tobat dari perilaku itu gitu ya wah dia cengengesan. oh iya 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 jadi kadang-kadang orang tua harus sadar itu ya gitu ya nah Ada satu skill yang orang tua wajib ini ini wajib punya, ini wajib punya. Dan ini ini saya masukkan di salah satu skill yang ada di uh, di di sekolah neuroparenting ya. Ini wajibnya orang tua. Skill apa itu? Skill mendengarkan mm -hmm. yang terkenal dengan yang dengan, dengan empati listening ya. Orang tua belajar itu ya. karena membahas itu juga satu chapter sendiri ya gitu ya, <gitu ya empatiklesing ya, apa itu listening dan seterusnya gitu itu perlu dan bahkan cara cara implementasinya pun ya saya harus mendampingin dia memenangi para orang tua ini sedemikian rupa sehingga betul betul dia bisa jadi orang tua yang empatiklesing ya satu yang kedua yang penting itu tapi listening, yang kedua eh uh, kemampuan membangun bonding ikatan secara emosional. Biasanya kalau sudah empat iklesening ya bonding itu gampang biasanya gitu ya. Tapi kalau empat ikleseningnya susah Boro-boro uh, itu <laughs> bonding, ya, gitu kan. Baru-baru ketemu apa namanya ayahnya atau ibunya atau orang tuanya aja udah lepat keluar lagi, kan gitu kan anak-anak uh, gitu. Jadi saran saya minimal dua itu sebagai orang tua ya harus punya keahlian yang namanya kemampuan menyimak ya kemampuan listening. Listening apa secara empatik ya ini kajiannya banyak sekali di di Daniel Goldman di, uh, di 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 Leduk ya Yusuf Leduk juga Yosef Leduk itu gurunya Daniel Goldman uh, apa namanya uh, dan beberapa kajian-kajian yang lainnya uh, Daniel Sengkel juga yang seorang psikiater yang belajar neurosain itu juga sering bahas tentang tentang itu silakan teman-teman itu Mas Ditya uh, Kak Ditya Terima kasih, Terima kasih. Pak Amir. Terima kasih kembali.
0: Ya, wah, tetap ya tergantung pada orang tuanya ya, memang begitu, bukan pada gurunya ya, ada orang tuanya. Ya, jadi teman-teman tidak -teman, bisa lari dari tanggung jawab walaupun sudah masukin anak ke sekolah yang per bulannya 25 juta ya. Ada loh Sekolah 25 juta Dan menurut riset kecil yang saya lakukan Justru sekolah dengan harga seperti ini Anaknya luar biasa Negatif ya dia ya Bukan positif ya. Ya, uh, Kalau kata-kata halus tapi menusuk Wah ya enggak bisa Bukan masalah kata... <laughs> Halus tapi menusuk itu kayak zaman dulu Ya sudah Memang kamu paling pinter Mama-mama cuma lulusan SD Kamu <laughs> dulu nih. <laughs> yeah. Ya, nanti eh, berarti eh, bulan depan topik kita sekolah ya Kak Amir. Nanti saya akan carikan Mula -mula. topik Te tema kita sekolah, sorry Tema kita tentang sekolah bah. nanti nanti saya carikan topik yang sesuai dengan tema sekolah ya. Nah, jadi kami memutuskan tiap bulan tuh temanya berubah-ubah sehingga nanti dalam satu bulan tuh dibedah dari berbagai sudut. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tahu Anda Terima semua kasih, tidak puas ya. seperti kata Kak Amir memang kalau bertemu dengan Kak Amir tuh terus 2 hari. Nah, jadi nanti saya akan saya akan atur dengan Kak Fau ya untuk cek jadwal dan kita buat pelatihan bersama ya Kamir ya nggak usah mahal-mahal yang penting apa eh, masuk ilmunya dan diterapkan ya. Ayam yeah. eh, sambil di foto Kak Delis eh, saya mau maklum penutupan. Jadi eh, kultur parenting pagi ini bisa anda ikuti di YouTube dengan channelnya kultur parenting. Uh, atau di Spotify dengan channelnya Sulu Keluarga atau Kultur Parenting. Jadi kalau ketinggalan silakan cek di sana. Ada sudah lebih dari 100 episode yang kami lakukan. Karena kami kerjakan dari hari Senin, Rabu, dan Jumat sudah 2 tahun ini. Uh, dan juga ada topik-topik khusus saya belum sempat mengelompokkan. Saya akan segera mengelompokkan ya. Supaya lebih mudah bagi Anda. Jadi ada playlistnya. Anda tinggal cek semua. Jika Anda ingin mendukung silakan bergabung dengan Rp150.000 per tahun. Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting apabila 8 kali berturut tidak 8 kali pertemuan per bulan diikuti maka Anda ber mendapatkan sertifikat bulanan ya kemudian 20% diskon untuk semua pelatihan yang kami lakukan baru-baru yang ini kami melakukan pelatihan coaching untuk parent dan teachers ya berlangsung sangat ramai dan akan dilanjutkan lagi akan dibuka batch 2 termasuk juga pelatihan lanjutannya yaitu coaching one-on-one. Habis -on -one. ini saya akan melakukan dengan Kak Amir, lalu Kak Irwan, tapi saya mau gabungkan ya, karena Kak Irwan bicara dengan advers adversary ya, nah, nanti kita akan gabungkan. Sudah difoto Kak Deli? Sudah. Oke, okay. terima kasih banyak teman-teman, sudah bergabung ada 23 orang, tadi terakhir ya. Uh, kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Hari Rabu itu dengan Dokter Tri Gunadi, ya. Uh, biasanya beliau itu agak sibuk, jadi beliau nggak pernah memberikan apa nggak konfirmasi. Tapi tau-tau nanti biasa Selasa. Jadi kan kak, gitu ya. Jadi uh, saya berpikir positif saja. Hari Rabu adalah Kak Tri Gunadi. dari Jumat bertemu dengan saya, ya. Nah, ayo silakan rame-rame kita bagikan. <tuh <tuh> Meskipun anda tidak menjadi anggota, jangan khawatir. Silakan. tetap membagikan link, dan klik saya tidak pernah menutup ruang ini hanya untuk anggota ya dan silahkan bagikan linknya juga karena tujuan utama adalah menjangkau sebanyak mungkin orang tua berharap makin banyak orang tua yang diubahkan. Terima kasih banyak atas nama kami berlima, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, kami tidak ingin memocokkan, kami tidak ingin menghina, tidak ingin menghakimi, tidak juga ingin menggurui, kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang kami coba usahakan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat berhari Senin menghadapi minggu yang baru. Tuhan memberkati. -tuh. Terima kasih, Kak Amir. Terima kasih. Ketika kamu aja ya.
1: Iya, ya, siap. <laughs>
0: Oke. Okay. Amit ya.